2: Och varmt välkomna tillbaka till kulturråden.
0: Hej, Hej parväljdebrant.
1: Hej, Cecilia Hej Heidi Gustafsson. I är en sån... Stämning ja. i det här rummet idag. Jag, alltså jag känner att jag vill redan nu lägga upp så här en triggevarning. Det kommer gå fort, det kommer vara energi, vi kommer prata fort. Och så är det bara. Så vill du ha bara. normal tempo för att sänka dig i din <coughs> app?
2: Gud, det kommer låta ja. så fulla de här. Jag har ju, jag har ju tidigare roligt. tipsat ja. om,
0: om eh, Speed 1.2. Det behövs inte den här gången.
2: Absolut inte, nej, nej. Så här är det, de de tidigare avsnitten vi har spelat in, fram till det här avsnittet har vi spelat in ganska långt i förväg. Nu, sen tog vi semester och nu ses vi igen för första gången och det är, jag är redan svettig. Alltså... Det kliar den man bara säga
0: jag är redan trött men det är lätt så himla, lät himla, himla <laughs> trött <otrevligt. laughs> jag är så hem? Men jag är liksom nej det, jag menar inte trött jag menar mer så det, jag tror att det är för många känslor. Ja det är så många känslor. Mm.
2: Eh, innan vi kör igång så skulle jag vilja säga till er som lyssnar genom Spotify appen för jag är ju 500 år gammal. Genom Spotify ni som lyssnar genom Spotify det hände en grej. Jag har löst det nu. Alltså en teknisk grej. Så skit i vad det var. Nu är det som det är. Det kan vara så att liksom om du tidigare har tryckt på prenumerationsknappen så har den liksom hoppat ur nu. Så se till att trycka på prenumerationsknappen igen så att du inte missar några avsnitt. Och betygsättas gärna. Det är väldigt
1: trevligt. Har ni sett det? Ja, gud, mm. det, det passar mig så bra. Uh. För min bekräftelse. Men ni får bara betygsätta om det är bra. Nej, bara om det är femmor <skratt> <skratt> annars får ni
2: ju bara ja, ja, ja. behöver ni inte lyssna på podden. Jag vill ju inte Då kan ska ni gå här en
1: två så bara nej Nej, nej nej. Nej. Då vill jag inte ha något typig. Bara fem jag år. Jag för typ jag är ju inte sån som gör alla. Jag vill ju ha den typen av bekräftelse. Samma sak som gör alla såna personlighetstest ja. för att jag ska berätta så här, du är den här introverta extroverta." Nej. Men är
0: du också typ så här vilket hus är det Harry Potter? Ja,
1: ja men jag är väl alla håller Harry Potter, nej, Harry Potter- mm. fan. Men typ sådana ja. saker. Klassiskt
2: test väckor tidigt 90-tal. Vilken parfym är du? Åh, oh, oh, den är bra. Den är så bra. Lulu <laughs> <laughs> är eller var? Lulu? Nej, jag var Lulu. Är du fortfarande Lulu? Nej, inte. Alltså men som personlighet.
1: Ja, men hon var väl exotisk och mystisk, tänkte jag. Och lite det sen. Jag är ju inte mystisk, men jag jobbade ju väldigt hårt för att vara det. Men. Men det måste vara jätteutmanande Speciellt att vara det. Är liksom, det är, och men, varje morgon i skolan Nu ska jag till skolan, nu ska jag vara mystisk ja. Jag ska inte berätta för mycket om mig själv Jag ska vara som hon I mitt så kallade liv mm. Som står och lutar mig mot Claire Danes Som står och lutar mig mot mitt skåp Och kisar mot Gerard Leto mm. Nej men så var man ju aldrig, det var ju mundiare Från minut ett inne i skolan så, nej, tyvärr.
2: Och Palmer, du kom precis fram Du kom precis hit från en biograf
0: Ja Eh, precis. Jag, eh, jag tänkte att jag skulle ta mitt eh, ansvar och se eh, Barbie. Och. Har, har ni öppen Barbie heimar någonting den här sommaren
1: Jag har sett alla TikTok-videos som går att se. Ah. Så det känns som att jag har sett filmen för att jag har verkligen sett eh, alla TikToks som går att se.
0: Men du har sett. Eh... Jag har sett
1: båda. Du har o- sett båda. O- ja.
0: Okej. Okay.
1: Alltså Oppenheimer Oppenheimer och Barbie ah. har jag sett. Och alla TikToks. Ah.
0: Alltså, jag. Det, det var liksom fem minuter sedan jag gick ut. Ah. Och jag kände kanske så här: eh, Jag fattar. Jag är lite underwhelmed. Mm. Och eh, den är kanske inte direkt för mig. Eh, och jag tycker det är enormt svårt att se förbi att den är producerad utan Mattel.
2: Ja, men, det jag, går håller med. Liksom inte. jag håller liksom
0: och att det är en röst som inte behövs. Jag förstår inte riktigt vad det att det var en kändis
2: hade... som hade röstat. Ja,
0: och för att de ville eh, kommentera två saker som de tyckte var lite så och just det, det här är lite så att
1: Margot Robbie är snygg. Att typ. hon är
0: snygg. Ja. Men, ja. men
1: är, kan det vara så här att vi inte är målgruppen, tänker Nej. jag, utan jag tänker att Exakt. USA eh, mm. är målgruppen. Eh, för de liksom bara försöker återhämta sig efter liksom fyra år med Trump. Mm. Eh, jag tänker liksom att vi inte målgruppen di- Jag tänker att det är lite som att vi skulle läsa om Fit eller mm. Ingen Daling. Idag. Idag. Mm. Och bara så här. Ja, det här var väldigt var så kul. Helt så ja. roligt. Ja, patriarkatet. Ja, det var ju en grej. Ja. För jag kände jättestarkt när jag satt där. Och det var
2: exakt det här jag var orolig för. För jag var jättepeppad på serien. För jag gillar den här typen av liksom. St- Stora produktioner, det har satsats, det är liksom jättekommersiellt, jätte, jätte jag gillar det, jag vill gärna in i det. Men problemet är att när jag just har sett alla TikToks, när jag har läst alla recensionerna och till och med när jag liksom har försökt att inte göra det så har det ändå nästlat sig in i mina algoritmer. Så jag hade ju sett hela filmen innan jag såg filmen, precis det du sa mm. Cecilia, så att varenda skämt, varenda grej visste jag skulle hända när den hände. Eller så var det inte första gången jag hade sett det. Och och
0: då såg du den ändå ganska tätt in på premiär.
2: Men nej. Jo, egentligen. Men normala mått mätt. Absolut, en och en halv vecka. Oppenheimer såg vi först. Och det var ju också en sån här det var en sån här kärlekshandling. Jag var liksom bortrest under sommaren. Min kille var hemma. Och så pratade vi om att vi ville se Oppenheimer och Barbie. Och jag bara vi kan se Oppenheimer först. Oh. <laughs> och han okay. bara, jag tänkte erbjuda Barbie först. Men nu när du erbjuder Oppenheimer, <laughs> visar jag Oppenheimer först. Var han sån. Eh,
0: men det är väldigt spännande då att tänka att så här, Mattel som står bakom, det är ju bara en rebranding. Det är en reklamfilm. Ja ja. visst. Så, och jag och trots jag att de skämtar att för... om det så funkar det inte. Jo, men lite. skämtet är också jätte... Mm. Och hela den boss-situation... Alltså...
2: Har Will Ferrell någonsin varit sämre än vad han har i den här filmen?
0: Jag är ju inget stort Wilfarrell fan. Jag är eliga. nu smattrare på tangenterna. och hatar mig mm. Förlåt Cecil. Det blir
1: inga femmor på Spotify. <laughs> ja, men jag kan ju till och med gå så långt och säga så här, jag gillar ju inte humor. <laughs> så att,
0: är så humor en kulturform.
1: <laughs> ja nej, men jag gillar inte jag gillar inte humor. Jag nej. förstår det. Där. Jag tycker det humor är jättetråkigt. <skratt> eh, det är, eh, <skratt> 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 ja, Jag har ändå sett
0: så men Då ska du inte se den här. Nej, jag. nej men var det
1: så. Ni berättar för mig: Vi att typ så här: ä, Monte Pytan, det är tråkiga som har gått på ja, en men det jag tycker han... jag heller är så kul.
0: Det är inte att är var emot humor. Nej, men alltså, så jag gillar
1: ingen humor. Men, men just sådär, liksom när, när folk killar älskar ju. Alltså, mm. att, alltså straighta killar älskar Monty Python mm. Och det är akademiker humor. Det är plugghästhumor. Jag gillar inte det? För du är jävla tunt. Nej! <laughs>
2: ska vi köra igång med. Yeah. ämne? Jag är så taggad. Om ni har någon fråga som ni vill att vi ska hjälpa er med så är det bara att maila in på kulturraden att så är vi till
1: er tjänst
0: Och vi kan väl passa på att säga innan vi börjar läsa Tack till Tack, Vi sitter snälla. fortfarande här och spelar in Och ni har inte kört ur oss än
1: Nä. Och det är jättesnällt och vi dricker redan Red Bull Och, och
2: frasse går att öppna dörren när ni ringer på ja. Jag fick en liten sån, ja, ja, din bekämp nu för tiden sa han till mig well.
1: Nej, skoja Ifty tjupits som jag brukar säga
0: Men jag tyckte det var väldigt trevligt frasse <laughs> Så det, det var också positivt ja. och tänkert ja. Är ni beredda? Ja! Hej, jag har ett problem. Min bästa kompis är tillsammans med en kille som jag inte gillar. Hon förtjänar så mycket mer. Hon ger och ger och får väldigt lite tillbaka. Och så har det varit i princip sedan start. En rätt klassisk historia. Men han är kompis med min kille. Som lyfte ett varnande finger till mig när de började träffas. Och de har barn i samma ålder som vi har. Så det är väldigt Bekvämt att de är ihop för då kan vi umgås allihopa. Så jag skulle vilja säga åt henne att dumpa honom men av både praktiska skäl för henne och mig är det enklare om de fortsätter vara tillsammans. Men dock på bekostnad av hennes mående. Skulle vilja höra era tankar på detta. Allt gott från Maja.
1: Kära Maja vill jag börja med att säga. Jag har liksom varit lite där Maja har varit Inte, eller Nej, egentligen inte Det är egentligen bara inte gilla En kompis kille Vem har inte varit där? Nej men vem har inte varit där Så jag förstår, jag förstår vad du menar Jag tänker att jag ska jobba med hmm, Två olika eh, konstnärskap Någonstans där vi befinner oss nu Och där vi kan hamna sen Ja ah, kul Ja jag ska ta med på lite resa mm. Eh, det första eh, jag vill belysa, om man ska säga, det är ett konstverk. Eh, så jag tänker att jag ska visa er konstverket först. Det ser ut så här, ni kanske känner igen det. Och
0: ja, mm, ja, vad kul.
1: Ja, 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 mm. ja, ja. Den har jag lyssnat på,
2: audioguide Garyn här borta. Jag har Nej, lyssnat men på den. Ja. Sant? Ja, ja, den har här jag lyssnat på.
0: Gud vad kul.
1: Ja, för det konstverket jag pratar om är såklart Madonna. Av eh, min, en av mina absolut favorit favoritkonstnärer eh, eh, Lena Kronqvist. Hon är född 31. Och hon är liksom känd att skildra teman som barndom, moderskapet, relationer och livskriser. Och hon baserar också detta väldigt mycket på sitt eget liv. Och liksom hon på något sätt... Eh, utforskar familjelivets olika roller det vill säga att vara barn att vara syskon att vara förälder och att vara livskamrat så jag, att jag ska beskriva konstverket lite grann i Madonna ser vi en mor sittandes med sitt lilla barn i famnen och det här barnet liksom hur ska jag säga det känns inte så freds Man ser att liksom, allting känns väldigt så här instängt i den här bilden. Utan man ser liksom att på något sätt att hon försöker, den här mamman försöker så här kämpa för att hålla tillvaron eh, liksom samman på något sätt. Och liksom allting i den här bilden är så här proportionerna är lite off. Det är så här perspektiven är liksom lite snea. Köket är stökigt. Det känns väldigt så här klassrofobiskt in i den här lägenheten men också ganska klassrofobiskt utanför med de här liksom höga husen eh, också. Sen eh, har hon också hon sitter i någon kjol som har upp och liksom några strumpeband och ett par gröna trosor syns. Och då tänker jag, det här är min egen, nu är jag konstvetare mm. då tänker jag att det så symboliserar ett liv som man var innan man fick barn. Alltså att man kanske var horet, en mm. Men lite sexy och liknande och nu är man fast i det här. Varför pratar jag om då om just eh, det här? Jo, därför att jag tycker att den sätt fingret på det klastrofobiska i liksom moderskap och relation- när det inte fungerar. Och jag tänker så att när man är i en relation så, som också inte är bra- alltså det kan ju kännas så otroligt klastrofobiskt. Eh, och det är också väldigt svårt att navigera i det. Eh, jag har varit i relationer i perioder som inte har varit så bra- Och innan man tar en steget- att våga öppna upp sig för vänner och liknande- om att det inte är så bra- så är man ju i den här klastrofobin, tänker jag. Att man är så himla, himla, himla ensam. Och det som är tufft med att ta det här steget- är ju för att tänka om jag ändrar mig. Då har man man berättat för mycket- som inte riktigt går att ta tillbaka- Och Maja, det är faktiskt här du måste ta ditt ansvar. Jag förstår att det kan kännas bekvämt och så vidare. Men nej, hon måste vara ett stöd i att lämna- Maja alltså. Alltså Maja namn. måste vara ett till sin kompis. Ja, mm. att liksom, det här är inte en bra relation. Därför att jag förstår att man kan tänka så här, ja, men det, det är bra för mig. Fast jag tänker, vad är det som är bra? Jag menar, om hon nu lämnar, nu målar jag upp någonting. De kommer ha delat vårdnad. Du kommer kunna umgås med din kompis kanske till och med ännu mer. Mycket mer ihop bara ni två, som en symbios. Kommer vara toppen. Så jag tror inte att du ska tänka så mycket att så här, åh, det är bekvämt. För jag tänker, vad är det som är bekvämt? Åker de på liksom semester ihop? Jag men kan man inte, inte tänka
0: just att så här, det, det, det där som de har i den här relationen- det är ju deras business också. Det kanske också verkar obekvämt eller liksom, han verkar lite oskön ibland. Men hon har ju inte kanske klagat
1: någonting. Nej, precis. Och det är här som vän man måste på något sätt påtala det- och insatsen är hög. Oh, ja. För insatsen är vänskapen. Jag har gjort det. Jag har gjort det vid några olika tillfällen. Eh, ett tillfälle tappade jag en person- som, som <coughs> på något sätt stötte i att, eh, att gå igenom min skilsmässa. Gjorde det. Sen skrev på Twitter typ- jag ångrar att jag lyssnade på alla. Jag ångrar att jag skällde mig. Jag ångrar, Jag bara, hi, see you! Aj, aj, aj. Men eh, mm. i det stora hela så tror jag ändå att det var det bästa. Mm. Därför att det var en rövig relation. Och att liksom vara i en relation med barn där man liksom blir nedtryckt eller liksom petad på liksom det där, det är inte bra. Vi måste, men det är en hög insats. Och mm. det är liksom... Eh, men det är liksom någonstans där vi behöver... Ta vårt ansvar som vän, tänker jag. För att liksom just nu sitter din kompis som Madonna i den här lägenheten ensam, klastofobisk, som kanske inte ens vet om det. Förstår du? Mm. Det är bara den här ser och man. bara tycker det är normalt. Det är, mm. kan också bli precis, har blivit ett, liksom ett normalt beteende. Så att nej, 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 säger jag. Utan här måste vi gå in och liksom börja peta. Och då kommer min nästa mm. tips. Och det är när vi har petat. Mm. Och det är en bok så jag vill tipsa om då. Eh, och den är alltså en eh, augustprisvinnare. 2022. Detaljerna. Åh, mm. oh, den är så bra! Åh, oh, den är så bra! Vet ja. du
0: hur många gånger In. jag har varit Genfärg. nära på att prata om detaljerna i den här eh, podden? Den är så fruktansvärt bra.
1: Åh, <skratt> vad det kändes jag, jag fick så mycket press. <laughs> eh. Prata om den bra, inte dåliga. Ja, precis. Vi <laughs> får gärna fylla i. För det som är så här fantastiskt med det här, det är ingen en väldigt kort bok. Men den är så tät mm. i... Sitt liksom språk och i sin berättelse. Den utspelar sig på 90-talet, eh, tidigt, de flesta historierna på tidigt typ millennieskifte omkring. Jag då som är född 77, och nej men alltså, som jag kunde relatera till Vad Var mycket. det berättelsen om ditt liv? Nej men lite, lite. Och det är apropå berättelsen om sitt liv, att, att i detaljerna så ramar ju liksom... Eh, hela boken in liksom fyra typer av olika relationer som man får följa. Det är liksom... Och, och där man också minns sina kärlekar till de här relationerna. Eh, det är alltså en kärlek till en stadrelation. Det är en kärlek till en vänskap. Det är kärlek till en person och till ett släktskap. Som liksom allting ramas in av det här jaget. Eh, och det är liksom... Ja men det är liksom en ganska vinglig färd i, genom livet och det är så fint för det här är också 90-talet det här är innan vi också började ge alla diagnoser men alla här har ju diagnoser. <laughs> och det är så härligt men det är liksom innan vi bara sa Åh, du är borderline eller du är bipolär eller nej 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 här är folk bara har folk bara tillåt att vara pain i det för det var man <laughs> för man hade liksom <laughs> ingenting som, man bara, niets jag pratar då <laughs> man bara, jag är bara, bara jättestök och jättejobbig uh, och du ska också säga att jag i den här historien har ju både relationer både med män och kvinnor, och det är också någonting som jag tycker är så här fantastiskt i den här boken, att det är liksom ingenting man överhuvudtaget problematiserar mm. det är bara ett är i det och varför då pratar jag om detaljerna? Jo, därför att det här är liksom en bok om mitt liv. Och det är det på något sätt som jag vill fokusera på. Därför att, eh, när man har levt i en tvåsamhet med familj, barn, det är på något sätt att man tänker att det här är mitt liv. Men livet ser inte ut så. Livet är liksom inte linjärt. Man har inte en stor kärlek. Är det något jag lärt mig så har man inte det. Jag har haft relationer där jag var en person- och nu har jag en relation där jag är en annan person. Men jag var liksom lika kär i båda personerna. Men det var liksom bara olika tillfällen i mitt liv- och jag tror det är så viktigt på något sätt att när man har levt i den här tvåsamheten att påminna sig själv. För jag tror att det är folks värsta skräck med att lämna. Mm. Att det är så här aha nu kommer jag bli ensam, jag kommer bo i en lägenhet, det kommer inte hända mig någonting. Snälla ra, ra vad det kan hända eh, vill jag bara säga. Och det är läskigt och därför liksom... Eh, kan jag också tycka att, liksom att, att att lämna, att börja om och starta på nytt är liksom det läskaste som finns. Och det, som är, eh, och det är otryggt. Och det, som, och det är det också i den här boken. Mm. Men det finns en person som går igenom alla de här relationerna. Och det är Sally. Och Sally är jagets vän. Och Sally är liksom den här trygga punkten- genom hela böckerna genom hela boken genom alla de här relationerna så finns det en trygg punkt och det är Sally och det är det Maja ska vara nu hon ska vara Sally därför att eh, den här personen om hon lämnar hon kommer gå med genom en livskris absolut hon kommer säkert skuldbelägga förhoppningsvis ha sin horiga lilla eh, period lilla strumpebandet ut lilla strumpebandet <laughs> ut Kommer komma tillbaka och, och liksom Maja ska uppmuntra det. Hon ska stötta, hon ska uppmuntra, hon ska vara en shoulder to cry on. Men hon ska också vara hennes bästa eh, hejarklack. Jag vill verkligen att, att liksom Maja ska ta med sig de här två konstnärskapen. Hon ska ta med sig den klastrofobiska madonnan, Därför att det är den hon hela tiden ska tänka på med den här höga insatsen- att sakta men säkert börja på, påverka sin kompis. Att det här är inte en sund relation. Och när förhoppningsvis kompisen bestämmer sig för att lämna. Då ska hon också ge detaljerna till sin kompis. Att läsa. För det är liksom på något sätt en guide i, i livet. Och det finns en passage som jag vill läsa från detaljerna. Som jag tycker ringa in detta så bra. Och ringat in... Vad jag önskar så mycket Maja kan förmedla till sin kompis. Vi lever så många liv. Mindre liv med människor som kommer och går. Vänner som försvinner. Barn som växer upp. Och jag förstår aldrig vilket av mina liv som är själva ramen. Och så är det. Så är ett liv. Så att Maja, jag önskar dig all lycka till. Och och, jag är spänd. Jag är spänd jag har om... sånt rys <laughs> Håret står rakt upp på min armar nu Gud vad härligt Nej, men så att jag, jag ser fram emot det här och, och jag hoppas att ni möts i Madonnan och detaljerna
0: Alltså
2: trots Cecilia att jag fick sånt himla rys när du pratade så kommer jag ju säga emot dig helt och hållet nu. Det ja sant? <laughs> det kommer jag göra. Maja, jag är så glad att du skriver in för att jag tror att ditt problem är ganska vanligt även om det kommer i olika former. Men just det här att man inte tycker om den som ens kompis är ihop med eller att man tycker att den inte är god nog för ens vän. Ditt mejl lyfter några kärnfrågor som jag också funderar mycket på. Och den första är, när är det ens plats att säga till andra människor hur de ska leva sina liv?
0: Mm.
2: Spontant skulle jag säga nästan aldrig.
0: Skulle säga Spon- jämt. Spontant skulle jag säga.
1: Hela tiden. O- ofta. <laughs> Stant. Redan nu har jag en person vars kille jag hatar. Jag känner, kan jag säga något? Mycket möjligt. Jag ringer ett samtal till dig.
2: Det är Cecilia. Jag gillar inte din kille. Ja, perfekt. Nej, men alltså så här, jag tycker att det finns två faktorer som spelar in. Det ena är hur nära vänner man är. Det kan liksom påverka om man ska säga till eller inte. Det andra är hur illa är situationen. Ja. Verkligen. Om vi tar då punkt nummer två här med Maja. Alltså, situationen verkar utifrån brevet mest vara att killen inte är en nice person. Att han är typ oskön, så tolkar jag det. Inte att han är elak mot kompisen eller ondskefull. Eventuellt så är han bara en sopa. Mm. Vem är inte det? Det är ju många gånger i ens liv som man känner att ens vänner förtjänar mer. Det är inte i sig självt en dålig sak, men ha med dig det här. Detta med att säga till har en tendens att blow up in your face, som Cecilia var inne på alldeles nyss. Risken är att din vän vänder sig ifrån dig istället. Och då ska man vara säker på redan innan man säger till att det kommer vara värt det. Att det var viktigare att markera än att hon fortsätter vara din vän. Så talar någon vis av erfarenhet.
1: <laughs>
2: Cecilia, du också vis av den A- erfarenheten? Absolut, absolut. Palmar, du kanske också varit med om detta? Eh, ja. Mm, ja.
0: Jag vet i och för sig inte om jag har sagt så himla mycket.
2: Man har lagt sig i på något sätt. som en har att sig ja, man absolut. Fuck you very much. Och sen, och jag
0: tror ju alltid att det syns... Jag blev tillsätt på mitt förra jobb att... Eller eh, eh, tillsätt... Eh,
2: Fick själv för att...
0: <laughs> nej, men en kollega och också, som en vän till mig sa så här... Du tror väldigt mycket... Att du håller masken. Men du är väldigt lätt att läsa vad du tycker när du inte håller med. Kändes det som att brallan
2: någon. åkte ner då? Drog ner brallan på dig? Enormt. För oh. att jag,
0: på det jobbet kände jag verkligen att jag var så bra på att hålla
2: masken. <laughs> så vad är en vän? Är ju då den stora frågan. Det är det jag tycker det här kokar ner till. Ganska nyss så fick jag en ny förebild i hur man är en vän. Andrew Ridgley känns som den andra
1: killen i Wham men. åh oh. Mm, har ni sett den här Netflix-dokumentären Om Wham? Nej, jag har inte Nej, men Jag har sett ganska många olika do- dokumentärer Om, om äh, I alla fall George Michael Ja, men ja, du känner jag. till att det finns en Absolut. ny Netflix
2: eh, Just om Wham Mm Det som är lite kul med den, den kom ut nu i juli, det är att den är gjord av Chris Smith, som vi pratade om när Sara Bergmark-Elfgren var här. För han hade gjort både American Movie och den här om Fire Festival, det är samma snubbe. I det avsnittet som hette Ska jag våga satsa på min dröm.
0: Just det, just det.
2: Jag talar till viss del om Wham-dokumentären, men det jag vill att vi fokuserar på är Andrew som person. Konstnärskapet Andrew jag vill,
1: ändå, jag vill ändå lägga eh, här att jag köpte ändå hans första solo skiva. Du gjorde? Ja. Det. Jag gillade hans första solo låt, tyckte den var bra. Andrew? Mm.
0: Jag har aldrig hört Han den Han är säkert glad att höra
1: att det var någon som gjorde ja, det. Ja. Vi var få.
0: Jag har inte hört den ens.
2: Nej, det är... behöver, behöver vi det, behöver vi lyssna på den. Vi kan lyssna på den sen. Ja,
1: ja. Okay. ja. Klipp
0: in.
2: Han skildras sig också i George Michael-dokumentären Freedom som i alla fall tidigare funnits på SVT Play men nu ser ut att finnas på Apple TV. Och han har skrivit en självbiografi som heter Wham! George Michael and Me, A Memoir. Wham! bildades 1979 av Andrew och Jorgos som George Michael egentligen hette när de var 18 år. Och de hade varit bästa vänner sedan Jorgos började i Andrews klass när de var 11 och 12 år gamla. Andrew tog sig an Jorgos med en gång när han kom till deras klass som ny och ganska snart så börjar de skriva låtar tillsammans. När de väl slår igenom som Wham så är det mycket tack vare Andrew för att det är han som liksom har drivet, det är han som leder dem, det är han som har visionen och i början hakar mest George Michael på liksom för att han är ganska osäker. Men ganska snabbt så visade det sig då att George Michael är ett låtskrivarsnille. En av de allra första låtarna de skrev som George Michael skrev melodi och text till var Careless Whisper.
1: Åh!
2: Oh! Oh. Skämtar du? Alltså Skämtar det är livets ej. låt. Jag vet. Alltså kan ni begripa den talangen? Att man är 18 bast och skriver I'm never gonna dance
1: again. Guilty feet have got no rhythm. Oh. 18åring! Ja, Men det, nej, det... Är liksom, det, är, det är liksom sex som läggs mm. Den låten mm.
0: Jag tänker, alltså, älskar George Michael Såklart jätte, Jättemycket Men av någon anledning så är det som att Det är som att hjärnan inte alltid Kopplar till rätt George Michael mm-hmm. Ibland börjar man tänka på R.S.E. Development Och när man tänker att han har skrivit Som 18-åring Careless Whisper Så känns det lite så Vänta, vad sa du? What comes before anything? What have we always said is the most important thing? Breakfast. Family.
1: Family, right?
0: Yeah. <laughs> thought you meant of the things you eat. This is Michael's son, George Michael. Sender du till här? Nej. Vem det är. Michael Sarah.
2: <laughs> ja, han spelar en karaktär som heter George Michael i rester Development. Jag har
1: sett de resterande
2: Du får ta. Nej, du gillar det är inte humor. humor. Du jag gillar <laughs> inte humör. <laughs> Men det som händer är ju liksom att, att George Michael är ju så fruktansvärt bra, bra på att skriva låtar. Och ganska snabbt så börjar han ju sätta sig i studion och producera deras låtar också. Så då börjar han gå om Andrew i vem som styr den här Wham-skutan. Det är han som, han som gör liksom det mesta och det är också han som får uppmärksamhet och cred. Och det här går så långt att till och med pressen säger rakt ut att Andrew är den svaga länken. Det är ju så han ses. Alltså jag sa ju till och med den andra killen i Wham- det finns till och med en filmkaraktär som är byggd på honom Jag vet inte om ni kommer ihåg eh, Romcomen Music and Lyrics Från 2007 med Hugh Grant och Drew Barrymore Jo, ja. jo. Nej, ja. alltså jag
1: gillar inte humor Men jag älskar ju Drew Barrymore
2: eh, Alltså tänker du att Drew, eh, Drew Barrymore-filmer liksom Går in i kategorin
1: humorfilmer Nej men det är så här romcoms Gillar du inte det heller? Jo så den har jag ju sett <laughs>
0: <snar> <laughs> Vad är det du inte förstår?
1: <laughs> Så den har jag sett och den gillar jag För jag gillar allt med Drew Barrymore
0: <hör>
2: Har du sett en Falmer? Nej, nej den handlar om, alltså Hugh Grants karaktär var med i ett 80-talsband som har liksom sån här Wake Me Up Before You Go Go t-shirtar i sina musikvideor, så ser exakt likadana ut. Den andra killen blir jätteframgångsrik solartist medan mm. Hugh Grants karaktär blir bortglömd och han blir en föredetting som ingen minns namnet på, så... Det var så uppenbart att George var frontfigur- att när Wham lanseras i USA 1984- med just Careless Whisper som första singel- då lanseras de som Wham featuring George Michael- som i ett led i det här oundvikliga- att George Michael var större än Wham- och så småningom var ämnad att bli soloartist. Och när de väl lägger ner då Wham 1986- då blir han ju också den här megaartisten vi känner och älskar- medan Andrew, ja, vad hände med honom- i en intervju med The Big Issue så sa han så här. I had no idea what to do after Wham. I didn't have the voice to compete with George. För George Michael är ju inte bara låtskrivarsnille och producentsnille. Han hade ju också rösten och karisman. Och jag älskar George Michael. Mm. Du är med, förstår jag Ja, er, så? 100%. Vad va har
1: du för relation Nej, till? Men, otroligt förtjust. Otroligt mm. förtjust. Han hade ju också... Eh, det dröjde Alltså när man var ung så f- förstod man ju inte att han var gay, mm, till exempel. Men, men, eh, men han hjälpte
0: ju till. <laughs> men han hjälpte
1: ju till. Och, och, och jag älskade ju också att han hade liksom den här liksom estetiken. Mm. Av liksom uh, uh, Flamboyant gay man mm. uh, Det vill säga att han skapade De här freedom videon mm. Och allt det där liksom, När han, när han liksom, jobbade med de här liksom, fotmodellerna från 90-talet mm. Älskade allting George Michael gjorde För han gjorde det också så snyggt så, Men, Har man, som man bara gjort man funky
0: Har man gjort too funky ah. Då förtjänar man en plats i det finaste man kan vara Himmelriket <laughs> Ja men typ, typ. Ja. Och också Let's go outside Alltså ja. den här dis- disco ja. eh, Alltså ja, ja, ja. kommentaren till ja. hela, Vad han fick vara med om och sånt där Den, den är ju otrolig ja, ja, ja. Det hände grejer med en ja. när man såg mm.
2: Alltså min relation till George Michael är bred Min son föddes på riktigt i tonerna Av I knew you were waiting for me Som han sjöng tillsammans med Rita Franklin Nej jo. Alltså det var alltså, så här jag hade ju naturligtvis gjort en jättelång spellista med asfeta låtar. Alltså bara skit, 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 bra låtar, såklart. Men liksom stunden då han lyftes ur min mage, då var det den låten som var på. Nej,
1: du ganska fascinerad. Right, 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 right. 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 uh,
2: jag har också en gång varit på väg att bli rånad för att jag diggade för hårt till Faith. Fejta, fejta, fejta. Är det sant? Ja. Ä- Också min
1: karaoke go to karaoke
2: otroligt. låt Otrolig mm. låt. Ja, men så här, för, för att den är så fantastisk. Mm. Jag var full och på väg hem från krogen och så hade jag munnen full av chicken wings. Och så höll jag liksom på att dansa fram på en gata som var tom och lyssnade på fejt. På repeat och var liksom helt inne i mig själv Jag mådde väl inte 200% och så eh, Och jag var så inne i den här låten Att det tog mig en stund att upptäcka att det gick tre killar bakom mig Och en av dem hade sin näve i min handväska Men det gick bra, jag skämde bort dem och började jaga efter dem Det gick jättebra Det är inte många låtar som kan få en att bli så där liksom uppslukade eh, Och kvällen som han dog, då stod jag och spelade skivor det var på juldagen eh, som han dog och då finns det en klubb som, som finns här i Stockholm som heter Vänner och bekanta och jag hade hand om ett av dansgolven som var bara lugna låtar. Och så kom det fram en tjej och visade sin telefon, hon hade fått en pushnotis där det stod George Michael är död och jag bara... Gud, hon bara, har du någon George Michael-låt? Jag bara, si senorita, jag har ungefär 500 med mig. För det har jag alltid när jag spelar skivor. Så jag bara körde ett spontant George Michael medley- där och då, som var ganska långt. Och det var så himla fint- för att alla sjöng med och och hyllade- och sörjde honom tillsammans där och då. Det var så otroligt fett.
0: Gud, var fint.
2: Och om man tänker då på den här fantastiska George Michael- Hur skulle Andrew Ridgley kunna mäta sig mot det där? Han sa ju själv i det här citatet. I didn't have the voice to compete with George. Men lyssna på hur det här citatet avslutas. But that was fine. Han säger också. I was thrilled to pieces with his development into the artist that he became. He was my best friend. It's so alien and bizarre to me that anyone would feel otherwise... Jag genuinely don't understand it. Mm. Oh. Genom hela deras gemensamma karriär och fortsatta liv så stöttade Andrew George i allt. Och det känns så fruktansvärt tydligt i den här Netflix-dokumentären att Andrew hade en så stark självkänsla att när de var klara med att ha erövrat världen som wham, då var han nöjd. Han hade liksom nått sitt mål och då hade han råd att genuint stötta George som hade helt andra drivkrafter som sporrade honom att bli så stor som han blev. I alla tidningsintervjuer jag läst och poddar jag har lyssnat där Andrew pratar om George så gör han det med enormt mycket kärlek, respekt och pepp. Och det tänker jag är tre bra nyckelord. Respekt till att börja med. Alltså Andrews och Majas respekt för att deras vänner har agens och kompetens- att ta de beslut som de tycker är bäst i deras liv utifrån förutsättningarna som de har där och då. Så länge det inte handlar om direkt fara, som jag pratade om tidigare. Kärlek, att ta emot era vänner när och om de behöver stöd- Även för kärlek gentemot en vän kan det naturligtvis finnas gränser. Och det vet ju bara du vart dina går gentemot din vän Maja. Men de ser inte ut att gå här. Det är ju av kärlek till henne som du hör av det till oss. Och pepp att blåsa vind i sina vänners segel när de behöver skjutts framåt. Som hur Andrew blåser liv i Georges segel när han går vidare utan honom. Och hur du kan blåsa liv för din vän om hon en dag bestämmer sig för att göra slut. Men även om hon väljer att stanna kvar. Så till frågan. Hur ska du, Maja, vara den bästa vännen du kan vara? Är det genom att raise hell för att du tycker att din kompis kille är en sopa? Jag är inte så säker på det. Risken är att din vän bara håller hårdare i sin kille om du försöker skapa en reva mellan dem. Och om han är så sopig som du tycker, då är sannolikheten ganska stor att hon kommer dit på egen hand så småningom. Jag tror att det är smartare att ställa öppna frågor till henne om hur de har det i sin relation. Berätta hur du har det i din relation och skapa en miljö för henne i er relation där hon kan vara fri att berätta sina innersta känslor för dig. Skapa en atmosfär där hon vågar visa sina tveksamheter kring deras förhållande om hon har dem eller när hon får dem. Och då är det viktigt att du inte tar över hennes känsla- genom att säga saker som så här- oh, Jag vet, han är så dålig. för fan vilken sopa din kille är. Utan låt henne styra sin egen skuta. Cecilia skulle inte göra så här. Men så tror jag att Andrew Ridgely- hade gjort för George Michael. Det, hade han, det hade, han. hade han. Han är en bigger person än jag. Så <laughs> men, är det bara. Men, du har inte många centimeter- men du använder dem väl, Cecilia. Oh ja,
1: mm. maxar. <laughs>
2: och så här behöver du inte alls vara men det finns en möjlighet att din vän också ser hennes killes dåliga sidor och ändå aktivt väljer att vara kvar i en relation för att hon vill för hon kanske ser andra saker som väger upp som du inte kan se och jag vill säga detta med så lite ton jag kan Maja men det har inte nödvändigtvis med dig att göra Utan med henne och hennes val i livet. Jag säger det här sista för att det inte låter i ditt brev som att han är en vidrig person eller farlig på något sätt. Utan bara att han inte är tillräckligt bra för din vän. Men Maja, i ärlighetens namn. Det tycker man ju sällan att killar är.
0: Hej Maja. Skärp dig. Det är klart att du måste säga något. Lycka till. Ciao ciao. Med vänlig hälsning. Nej. Skämt åsido. Så taskig behöver jag faktiskt inte riktigt vara. Och i själva verket så kanske ni ska buckle upp för att jag kommer bli långrandig- och det kommer bli namedrop-VM så ni kan vara beredda på i IMDB-appen på mobilen. Jag tänkte prata lite om hur man kan säga någonting. Håll i er och lyssna på den här casten. Whoopi Goldberg, Elisabeth Moss, Renona Ryder, Brittany Murphy, Clea Duvall, Angelina Jolie och Vanessa Redgrave. Äh, jag jag vet, kan jag, jag satsa vet, jag... pengar på att ni har sett Görlröd från 99. Svensk titel Stulna år.
1: Mm. Känslor? Jag älskar. elskar, jag elskar.
0: Vad har ni för minnen kring den här filmen?
2: Så mycket, Angelina Jolie eh, Där på golvet när hon är helt röd Gråter när hon säger att hon ska hugga pennan I sin aorta till Whoopi Goldberg Som bara, det är inte där dina aorta sitter <laughs> eh, kycklingarna, kycklingarna under sängen ja. ah. under sängen
0: Det är, är vinylspelaren
1: Med låten ah. ah.
0: ah. ah. Självmodigt mm. hon,
1: ah, hon som är bränd Är hon lite bränd? Ja ah, just det mm. eh, Det är, är Elisabeth Moss Är det Elisabeth Moss? Ah. Alltså mm. Handman's Tale? Ja mm. mm. Eh, och, och ska vi också säga Det var ju också Ljuvliga, ljuvliga Vinona Riders comeback
0: Ja
2: Ja, Ni menar post snatteri? Mm, eh, eh, jo, jo, jag är fan
0: med det Eller, Nej, 99 nej. Alltså, det, det är typ där omkring Jag skrev nämligen ett, ett specialarbete i åttan Om varför snattar man eh,
1: <skratt> Vad kom du fram till?
0: <skratt> med en bild på Vinona Rider På framsidan Åh,
1: oh, vad säkert. Jag vet inte om det var det, men hon hade haft ett väldigt långt uppehåll Av film ah. eh, Alltså hon hade gjort Mermaids och så vidare mm. Och vi ska inte stanna vid det här Men det var ett långt uppehåll, så det var lite hennes Det skulle bli hennes comeback Men att på något sätt Angelina Jolie stal showen om hon, gjorde hon var med en Oscar också
0: Visst gjorde ah. hon, det. Visst hon det Det var väl där också hon eh, kysste sin bror Eller något sånt där mm. som också var så ah. mm. eh. Vem har inte gjort det? <laughs> <laughs> oh. Stulna år Det här med svenska titlar måste vi nästan ha ett specialavsnitt av eh, För det är verkligen så himla kul eh, Just den här är inte så hemsk Det finns verkligen värre Min favorit är Running With Scissors från 2006 På svenska Här är något som inte stämmer <laughs> En annan favorit Silver Linings Playbook från 2013 Vet ni vad den har för svensk titel? Nej, Nej. Oh, var, var
2: det inte något Du här? gör mig galen! Ja.
0: <laughs> med ett utropstecken, absolut Tillbaka till filmen. Ni vet ju handlingen i Girl Interrupted. Året är 1967 och 18-åriga Susanna Vinona Ryder spenderar 18 månader på ett mentalsjukhus för att hon har överdoserat aspirin och vodka. Ett självmordsförsök, frågetegna.
1: I had a headache. Som hon säger i filmen. (laughs)
0: Och Angelina Jolie spelar då den här sociopaten Lisa. Hon är karismatisk, manipulativ, abusive och väldigt filterlös. Hennes ärlighet inom citatecken gör både att människor omkring henne känner sig fria men också maktlösa beroende på vem ilskan riktas mot. Den varken hjälper henne eller den hon tilltalar. Hennes styrka är att hon säger det som ingen annan säger men som alla vet, hennes svaghet är densamma. Hon är taktlös och upplevs som känslokall men hennes maktmedel är en maskerad Men du då? Jag tänkte inte stanna så länge vid just den här filmen för tror du eller ej så är det här bara en litet intro innan vi ska börja prata om eh, den som jag vill prata om eh, nämligen hon som spelar mytomanen i filmen. Men först, minns ni hur filmen slutar? Eller precis innan slutet i crescendot nere i källaren?
2: De eh, försöker rymma va? Nej,
0: Nej, jag ska berätta. När Lisa, Angelina Jolie, har stulit Winonas dagbok eller anteckningsbok yes. så läser hon den högt till de andra inskrivna tjejerna som, som känner att de är vänner med Winona Ryder. I boken har hon nämligen skrivit ner alla sina innersta tankar om var och en av dem. Angelina säger till sitt försvar att hon måste vara boven i drama för någon måste vara boven. Någon måste berätta sanningen.
1: Jag spelar den baby.
0: Just
2: like you want. Try to give you everything you want. No, you don't. You wanted your file. I found you your file. You wanted out. I got you out. You needed money. I found you some. I'm fucking consistent. I told you the truth. I didn't write it down in a fucking book. I told you to your face. And I told Daisy to her face. What everybody knew and wouldn't say, and she killed herself. And I played the fucking villain. Just like you wanted.
1: Why would I want that? Because it makes you a good guy, Sweetie.
0: Det här eskalerar ju sen då till att Angelina jagar Vinona där nere i källaren. Vinona fastnar med handen, hon skadar sig, hon är inlåst i källaren, hon kommer ingenstans. Under tiden så har Angelina rantat runt om sanningen och slutar med att hon säger i princip varför är det ingen som trycker på mina ömma punkter som vill provocera fram en reaktion och som berättar till mitt ansikte vem jag är och att ingen skulle bry sig om om hon dog. Ett urartat, men jag då? Mm. Vi svarar förtvivlat för du är ju redan död. Ditt hjärta är kallt. Du behöver här stället för att känna dig levande. I no don't cares if you die, Lisa.
1: Because you're dead already. Your heart is cold. That's why you keep coming back here. You're not free. Du behöver this här You Du
0: behöver to att alive. Det är Riktigt så här taskig behöver man ju faktiskt inte riktigt vara. Det finns bättre sätt. Fråga. Är det Georgina, Vinona Riders mytomaniska rumskompis- som ni främst tänker på när ni tänker på Clea Känner ni till Clea Nej. Ni, kom, ni kommer att känna igen. En true lesbian icon. Hon är alltid i sina roller, ser så där svår och cool ut, kanske gotare, oerhört snygg, the punk när hon var yngre, nu sur och stel lesbien. Jag har lite eh, du kanske Cecilia, du får säga bing 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 när du, när du känner igen mm. det här. Kanske lyssnarna också kan göra det där hemma tydligen. Eh, kanske känner igen henne som Selina Myers dotter, Catherine's flickvän i VIP. Hon är äkta coolingen Guten Stokes i The Faculty. Jaina i Kent Harley-Waite. Svensk titel, alla var där. Hon har varit med i She's All That, Alejandro González i film 21 Gram, The Laramie Project, Argo, den amerikanska versionen av The Grudge. Men jag och många med mig tänker kanske främst på Graham i But I'm a Cheerleader. Har ni sett? Nej. Jag har inte sett den, bil? men var roligt
2: att du nämnde den För att jag, den har dykt, just I'm Cheerleader har dykt upp mycket Det senaste när jag har på och googlat grejer det
0: den har dykt upp också ganska mycket i relation till Barbie Det är eh,
2: därför Just det, därför. för att folk har sagt skit i Barbie ser den här istället
0: mm. Det är exakt det som jag också nu kommer Förlåt. säga Förlåt <laughs> Nej men jag, det, är inte, jag, det kommer inte från mig det, Jag hade aldrig kommit på det själv Men eh, den passar väldigt bra in i det här temat Eh, håll i er igen. Lyssna på den här casten. Natasha Leone, eh, Clea Duvall, Melanie Linsky och Michelle Williams. Alltså inte Destinys egna child, utan <laughs> den andra, Enis Delmars fru. Eller, om du vill så där, klipp in Dawson's Creek.
2: Well, Sarpats. Dawson.
0: <laughs> Handlingen är... Det, filmen handlar om 17-åriga Megan, Natasha Lyonne. Som är cheerleader, är ihop med en supersnygg hunk och är uppvuxen i en strikt kristen familj På ytan perfekt, men hon är en äcklig lesbisk. Och det måste göras någonting åt. Hon heter Tofu, lyssnar på Melissa L. Etheridge. Det här känns också så himla nittig, vilket är så kul. Och har bilder på tjejer i hennes skåp. Hon gillar inte ens att med sin sexiga kille. Så hennes vänner och familj Har en intervention för henne Och berättar för henne att hon är homosexuell Och föräldrarna skickar henne till True Direction Som är en conversion therapy Rehab center oh Med ett femstegsprogram Mot homosexualitet Det pågår i två månader Och tjejerna ska lära sig bli feminina Och pojkarna ska bli mer maskulina Så att de kan bli mer straighta Riktigt så här taskig behöver man inte heller vara
2: Mot sin kompis Mot sin kompis Ehm <laughs>
0: På campet, bland alla queers så träffar Megan Graham, alltså spelad ut av Clea Duvall, och blir kär. Det här är en satirisk high camp high school film eh, men det är bara det att high schoolet är utbytt mot en conversion camp. Eh, om jag säger att RuPaul Charles The RuPaul jobbar som straight coach på True Directions så kanske ni får en hint om filmens ton och karaktär. Filmens scenografi får den nyss Barbie-filmen- från i år, med sin rosa färg- att känna sig lite blek. Oh. Kanske både i scenografi- men också kanske i sin satiriska poäng. Hörde ni? Shots fired! Pang, <laughs> pang, 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 pang! pang. <laughs> det här med intervention- kan man säga det på svenska? Ja, det tror jag. Mm. Det pågår liksom hela tiden i den här filmen- på olika sätt. De ska konfrontera Megan så att hon erkänner att hon är lesbisk- och sen så ska han ju också då bli straight mm. genom det här campet. Det är föräldrar som konfronterar sina barn med att om de inte blir straighta så får de inte heller komma hem igen. De är inte längre en del av familjen. Eh, I verkligheten så var Duval fortfarande i när den här filmen spelades in. Och kom ut offentligt, eller publicly, eh, först 17 år senare, 2016. Oj. Och vi återkommer till det. I filmen är det ett evigt berättande om att man är fel när man är utanför normen. Riktigt så taskig behöver man inte heller vara. Eh, har ni varit utsatt eller deltagit i en intervention någon gång? Mm. Är det någonting du vill berätta? Eller är det, det, det är vidrigt
2: för? på alla ja. sätt och vis.
0: Att göra eller bli utsatt för? Att göra. Ja.
2: Utsatt säkert också. Det tror jag är ännu hemskare.
1: Jag eh, har inte blivit utsatt. Jag dricker ju inte. Eh, för att jag har druckit mm. för mycket. Så jag har inte blivit utsatt direkt att alla mina vänner samlades. Men jag hade några av några vänner som påpekade det. Eh, och det var jobbigt. Mm. Eh, för att man går in i någon form av direkt försvar. Alltså det är ju så här: mm. eh, du går ju in i flykt eller fight. Mm. Det är det du har. Liksom. Så att, eh, det är inte kul.
0: Det är verkligen inte en. en det är en speciell form. Och man ska veta vad man gör när man håller på. Oh ja. med den. Eh, 17 år senare, då 2016, i en annan film. Eh, vad kallas det Marvel så eh, Metaverse. Ja. Eller, vad heter det här det?
2: senare när de håller på att hoppa runt
0: bland ja, Är det, olika... det Metabors det heter? Jag
2: vet inte om det heter det men nu gör det. Mm. Jag det du... Fas
1: 500 ja. Av... Ja. <laughs> Jag gillar att du direkt vänder dig till Soraya Ingen förväntar sig bättre eh, av
2: Cecilia och inte till
0: mig. Nej för det är ju humor Jag har inte
1: sett en enda Marvel
0: film
2: Det är också inte based on a true story <laughs> Så det ser väl inte dig <laughs> Nej
0: 2016 är Clea och och Natasha Leone ihop igen Men den här gången i The Intervention Som är regisserad av, jag gissar vem, Clea Det är hennes regidebut Man kan gissa handlingen Det paret ska tillsammans med andra vänner Som också be- består av olika par eh, Bland annat berai mer share kollegan eh, Och real life bästa vän Melanie Linsky har en hemlig intervention mot ett av de andra kompisparen som är med på den här semestern eftersom de alla känner att de inte är bra för varandra.
2: Alltså de tycker att ni ska göra slut?
0: Ja, precis. Aha. Jag tror att de är totalt fyra par som är på den här semestern. De är nummer fem och ett utav paren. De gör resan för att de ska ha den här oh intervention. Dude. Alltså de ska
1: ha en intervention för att det är en dålig relation?
0: Ja. Oh, Vi jag hört. tycker inte att ni ska vara tillsammans.
1: Bästa jag har. Stämning finnes.
0: Och som du kanske kan gissa, Maja, så är det lättare sagt än gjort. Och det är inte bara det paret som de ska konfrontera- ...som har problem i relationen till varandra men också i relationen till vännerna. Många får sig ett uppvaknande på den här resan. Jag skulle vilja att du frågar dig varför du inte vill säga någonting... ...för att inte blir obekvämt för dig eller för henne. Det är klart att det kan finnas något obekvämt med att säga någonting obekvämt... Den som blir informerad om någonting- om sin relation kan ju lätt bita ifrån- och försvara sig. Men du då? Är mm. din relation så perfekt? Jag ska inte avslöja hur det går- för i I'm cheerleader och The Intervention- för de har jag inte sett. Men i Girl Interrupted- så blir ju Susanne och Lisa vänner till slut. Mm. Trots den här- fruktansvärda konf- konfrontationen. Eh, ingen av de här filmerna- ger exakt råd för hur du ska göra- I failed the task- men kanske det kan ge dig lite inspiration till att hitta en väg däremellan och faktiskt hinta till din vän att någonting känns oskönt med den här killen. Det är inte taskigt med omsorg. Svenskan är ju ett fattigt språk när det gäller att beskriva erfarenheter. Och jag vill inte att vi eller lyssnarna ska dra för stora växlar på det jag kommer säga för det kommer låta på ett visst sätt. Och redan nu när jag börjar liksom braska så vet jag redan att jag har gått lite för långt Men För många år sedan så var jag tillsammans med en person Som var väldigt temperamentsfull Han var liksom inte våldsam Och vi pratade liksom inte misshandel så, Men han var aggressiv Och kunde göra vissa utspel Den här personen är Jättesnäll på jättemånga olika sätt Vi har fortfarande jättemånga gemensamma vänner Jag känner jättemånga som följer honom på socials Så kan det vara Jag tänker att jag inte vill prata så mycket om det för att jag kommer att börja säga saker som att det var inte så farligt, att det inte gjorde något, att när vi som exempel en gång var på en fest hos hans vänner så knuffar han in mig i ett kylskåp och säger håll käften jävla hora. Anledningen till detta var att jag hade pratat med hans kompis nya kille, en kille som jag kände sedan innan och som jag också hade haft en liten fling med innan jag och den här killen blev tillsammans. Hänger ni med på den där konstellationen? Ofta tänker jag att jag måste ha överdrivit den här situationen eftersom ingen av hans vänner verkade tycka att han gjorde någonting fel. För ingen sa ju något. Och eftersom det fortsatte under hela kvällen att han skrek och skällde ut mig så fort jag öppnade munnen så var det ju inget, visst. Eftersom det var ju ingen som sa något. Och nu känner jag mig så där fånig för att jag har gjort en så stor sak av det här. Det här är alltså tio plus år sedan. Så varför säger jag detta? Jo, för att anledningen till att jag fattade att det faktiskt var något var att jag hade vänner som under vår relation indirekt eller direkt subtilt påpekade, hintade eller sa rakt ut hur de skulle ha reagerat om de var i min situation. När jag berättade om bråk eller tjafs. Det var så jag fattade att jag skulle lämna honom. Och det är jag oerhört tacksam över. För du vill inte vara den som när eller om relationen tar slut vara den som sa, jag visste hela tiden men jag sa inget. Om du inte vet hur du ska börja prata, börja prata med din kille. Du skriver ju att han också tidigare har lyft varningens finger. Så börja prata med honom, jag tror att han kan göra mer nytta än vad du tror. Och jag önskar dig verkligen all lycka till. För jag vet att du kommer klara det. PS. Se mycket med Cléa Men du behöver inte se julfilmen Happiest Season som hon har regisserat. Riktigt så taskig behöver ingen vara mot sig själv. <laughs> Jag har inget veckans otips, men har, har ni det? Jag har. Ja, berätta.
1: Nej, men jag, är, jag har ju... Mm. Mm. <laughs> jag vet inte, jag ska börja för det finns pirri. Nej, men så här. Jag eh, har ju scrollat färdigt TikTok snart- jag har verkligen gått eh, Jag har snart gjort varvet runt Är det som att du måste liksom ställa om dina algoritmer För att ja, hitta till en, lite, ett annat hörn Lite, ja. och det är, så här, det är som att också mina algoritmer Ändrar mm. Tema varje dag mm. Så att jag har haft väldigt många länge så Karen-algoritmer Vilket mm. är väldigt tråkigt och så där och jag också. När jag hade PMS hade jag hundar som in, gamla hundar som inte blev bortadopterade. Mm.
0: Men får jag fråga. Vad uppskattar du mest? Är det liksom blandningen av kul och eh, inte kul. Nej, men jag gillar Eller... inte
1: humor. <laughs>
0: <laughs> Eller är det liksom, vad är, det, vad är den bästa fiden för dig?
1: Nej, men jag gillar blandningen ja. av, eh, av mörker, av mat och kändisquäler. Vilket får mig att gå in i veckans otips. Berätta. Eh, veckans otips är osempik. Oh, vet, ni vet vad osempik ja. är. Visst, ja, ah, diabetesmedicin
2: som Diab- folk tar för att gå ner i vikt. Precis. Och tar slut på diabetesmedicin så folk riskerar att dö.
1: Precis. Den
0: verkar vara bra för just diabetiker. Men, <laughs> men. vill jag också bara lägga in... Ja.
1: Tips Ochs för diabetiker.
0: <skratt> om, ni hade hört, om ni inte <skratt> har hört det så kommer det ett <skratt> läkartips här nu med. Via kulturråden.
1: Nej, know where
0: och, you heard it first. Precis.
1: Nej, och det jag vill zona in på är en person som också har varit in the limelight så att säga. Oh, jag har vores... en känsla av vem det är. Jonah Hill. Jonah Hill har gått full on. Jag tror han har aldrig varit så här smal. Är Och så säger jag, jag tycker inte vi ska kommentera folks kroppar Vet du, det tycker jag Jag tycker att vi har kommenterat folks kroppar alldeles för lite För vi låter shit slides numera mm. Alltså vi har liksom så här Grava ätstörningsmänniskor Som gör reklam för massa olika saker Och man säger, jag tycker inte vi ska kommentera Lägg av, jag växte upp på 90-talet. Vi gjorde ingenting annat. Jag är liksom, jag är, är så... Jag hatar ju triggervarning. Det är det värsta jag vet. Det är det sämsta som har hänt i samhället. Så jag är liksom för. Så nu ska vi kommentera Jonah Hillskap. You go, Glenn Coco. Yeah. Thank you. Jonah Hill. Jonah Hill.
0: Glenn Coco? Jaha,
1: Mean Girls. <laughs> det är från Mean Girls, förlåt. Nej, men Jonah Hill... Eh, eh, det är här ju hans stora... Anledningen att vi också känner att jag vill kasta Jonah Hill under bussen är också för att, för att vi vet ju... Han är ju varit en röv ah. mot sin... Eh, Unga, unga flickvän. Han har ju pratat om sina boundaries, som handlar egentligen om att hon ska kontrollera henne. Det, det är hans boundaries. Jag älskar det. Mina boundaries är att du inte ska bete dig så här.
0: Jag har inte hänt med i det här.
1: Nej, men han, är, han har haft en flickvän- som har lagt ut sms.
0: Ja, det förstår så jag. Så han skickade till ja. henne. Precis.
1: Och hon är
2: surfinstruktör- och han håller på att skicka bilder så här. Lägg inte ut bilder på dig själv i bad direkt. Hon bara, det är jag på jobbet. Eh, jag vill mm. inte att du ska umgås med killkompisar. Typ så. Och så har det varit en hel diskussion om huruvida- han är ett as eller inte, också att han använder
1: så här therapy-speak. Ja. För alltså... vi alla vet ju att han har gjort det här sen när han pratade. han har gått väldigt mycket therapy. Mm. Och jag skulle säga att, att therapy kan verkligen funka, och terapi kan också göra så att du kan bli ännu mer manipulativ. Mm. <laughs> Ungefär så. Och, och, och han också använder mycket ordet boundaries. Eh, och det handlar egentligen om att hans gränsdragning är, när han får kontrollera andra, mm. det är hans boundaries. Hur som helst. Det vi kommer till är och Sempik har ju drivits som en flodvåg Över eh, kändesvärlden i USA Äntligen, äntligen Så ser de ut som att de är i sin slutskede I cancer Och de är väldigt tacksamma för det eh, Och vi kommer liksom se detta Mer och mer och mer Men jag har nämligen en spänning, speciellt män eh, När eh, Överviktiga män gör en Grav, grov eh, Viktresa, så blir de Kvinnohatare
2: Jag ser en koloration däremellan Okej
1: Och med det så menar jag Det här är min terapi Min terapistund Det här går inte bara på här Utan det här är något som jag också gjort i min närhet Att Vi lever i ett normsamhälle Jag vet precis vad jag pratar om Jag själv är tjock och icke-populär Har jag varit under många år på grund av detta Och som man i datingvärlden så är det ju liksom, patriarkatet har ju liksom slagit bena under det i den heteronormativa datingvärlden. det är någonstans kvinnorna som väljer och det är kvinnorna som bestämmer vilket kan uppfattas som väldigt provocerande för många män och om du då har varit en man som till exempel har varit överviktig och känner dig väldigt eh, eh, i, för, förbised. förbised Precis, i världen. Och nu då har börjat med Osempic, lite som Jona Hilla gjort Och nu är ditt slutskede I livet för att du är så smal Då Drabbas många män av Det är min tur nu mm, Vinden har Vind. vänt Vinden har vänt <laughs> Exakt. Var du
0: Thomas Ruschak, nu?
1: Nej, men du, men jag du Peter. var det, Jag var Petter. Ja, du var Petter och jag var Thomas
0: Ruschak som sa det lite så tystare. Eller liksom så. Jag uppade dig. Hur säger man i rap? Du är min, rap? Point, ja.
1: och min, min tes är att har du inte gått i terapi, och då pratar jag inte journalhylp-terapi, utan verkligen terapi, och tagit taget dit, in, vad heter det, vad man? Internaliserad. Internaliserad eh, självhat som tjock. Så eh, kommer du alldeles säkert eh, producera det på någon annan. Så min tes att eh, Osempik kommer vi se leda till mer kvinnohat mm. av män som är oteviktig
2: Samt tröga magar, för det verkar vara eh, bieffekten med osempic om man tar det eh, för mycket eller vad det är. Nu igen MD-hashim här borta. Men jag, jag såg någonting bara lite sådär flasha förbi att det verkar, man verkar bli liksom helt eh, förstoppad, förstoppad ah. av det, liksom magen funkar inte riktigt som den ska.
0: Jag har bara tänkt Så luktar man bajs
2: ur munnen samtidigt som man är kvinnohatare. Mm. Men också att
0: ansiktet blir lite det eh, osempic face. Att mm. där har man, man blir jättesmal men man förändras också i sin ansiktsstruktur.
1: Absolut. Win, win, win. Så att, eh, det är något vi kommer se fram. Det är en spaning jag gör nu och jag säger att Oxenbeck är farligt på eh, flera olika plan, även ur ett patriarkalt S-
0: Ser vi en Barbie 2 komma? Är det det du Som har temat
1: Oxenbeck. Osemp-
2: <laughs> <laughs> Tack så jättemycket för idag. Jag är så glad att se er igen.
0: Tack snälla ni. Tack
2: kära ni. Detsamma. Och vi ses nästa vecka. Mm. Det gör vi. Maila oss på kulturraden.gmail.com om du antingen har en fråga till oss eller kanske vill samarbeta lite med oss.
1: Precis. Och följ oss på Instagram också. För där kan du också få eh, ta del av det vi pratar om i, eh, i vad heter det, våra avsnitt. Och ibland kan du till och med få lite så här... kulturtips på vägen som kanske inte kommer i avsnittet men det vi konsumerar just nu så att ja, gör det do it, pussa Pussa hej hej